0: どうででもいい話です、えー、このポッドキャストではずっと言ってきてなかったんですけども先月ですね7月の半ば頃に、えー、まに、あ、1週間3日4日のコロナにですね初めてかかりましてで私は軽症だったようなんですけどね、えー、熱も数日で収まって、まあ、熱は出ましたけど38度5分ぐらい程度で、咳も、まあ、そんな大したことはなく、まあ、全体的におそらくいろんな情報を聞いていることから比較すると、あの軽症だったのかなと思ってますと。ただ、1個ですね、あのまあ、後遺症がありますと。ただ、この後遺症もだいぶ弱いもののようなんですが、あのおそらく、これちょっとテクノロジーを活用していることもあって、ですね面白いから、このどうでもいい話で話そうと思ったんですけど、あの睡眠なんですよね、睡眠がですね、あのこれ、私、おそらくあのスマートウォッチつけてるんですけど、このスマートウォッチをつけてなかったら気づかないレベル。と思いますあの普通に土日だったら8時間ぐらいも寝れますし、えー、朝まあ5時ぐらい6時ぐらいに起きることもあります今,今までもあったし45時間睡眠でしかしない時も全然あったし、えー、全般的なです、ね、夢も見ないというのも今まで通りだし、えー、なんですけどあのそ,のそのようなことはです、ね、今までと変わらないんです。でもスマートウォッチが計測する深い睡眠っていう時間がですね減ってるんですよ。あのこれ本当スマートウォッチがなかったら気づかなかったレベルなんですけど全然寝れてるつもりだし夢も見てないんですけど計測上は減ってる。半分ぐらいいになっていてですねでえコロナってこんな睡眠に障害というか睡眠に影響する後遺症って聞いたことないなと思ったんですがちょっと調べたら結構あるみたいなんですよね。で私症状は全然軽かったからいいんですけどやっぱ睡眠寝れないとか、見てみるとやっぱり2時3時に目が覚めちゃうとか、そこで寝れなくて明,、まあ、明け方4時5時まで、えー、まあ YouTube 見たりとかですね、暇つぶしして寝れなくなってしまうからですね。でもそれが半年続くことも 10% ぐらいの方々あるって書いてあってですね、本当にこれはちょっと。あの睡眠改善の治療をした方がいいレベルだと思うんですけど、やっぱりこういうのを、あの私、初めてコロナ経験したんで、えー、ちょっと怖いなと、やっぱり怖いというか、うんまあ、私は問題ないんですが、やっぱり世の中の方々、まあ、私以外の方々の多くのです、ね、後遺症はやっぱり効いたりも、咳もあったりとか。頭が痛いとかですねやっぱりあのすごいあるようなことが聞くのでやはりコロナ、まあね、今もうゴル類すぎてマスクもみんなしないような状態にはなってますけどもやっぱり気をつけないといけないなというのを初めてかかって感じました、はい、まああの普段通りの生活をするっていうのが一番だと思いますが、えー風邪薬も効くってことなんでですね、風邪薬常用したりっていうのも、えー、してみたらどうかなと思ったりしました。はい、私もあの引き続きマスクはあの普通にしてまあ、もともと鼻が弱いんでですね、してたんですけど、もともとする人間ではあったんですけど、はい、あの注意してい、えー、きたいなというふうに感じています。はい、では本題,本題に参ります。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話コロンバスプロジェクトの尾形です。今日はセグメンテーションの見直し、セグメントの見直しですね。新サービスの展開の時のですね、セグメント結構曖昧に広く始めることあると思うんですけども、その見直しについて話をしたいと。ますこれあのお客さんの方からお話をいただいた案件で、えー、今これもセグメンテーション改善しつつまた実行し始めてるような段階なので、えー、ちょっと一事例のような形で聞いていただけたらなと思います、はいえー、まずもう新規のアウトバウンドによるですねまずのやっぱりア,ブアポイントの獲得のご依頼を当社いただきましたでお客様の方で、えー、既存のサービスで、ですねサービスはあの通,販、えー、通販業界関連の反則施策、マーケティングなどのサービスを展開したいと。で、これがですねこの施策をですね、まあ、物流系とか、ですね倉庫、オンラインショップ、決済などの反則の部分で実績ができたと。とある大きな会社さんで実績ができたのでその実績を武器にして別の会社さんを開拓していきたいというようなご要望で,、えー、まあですか人脈があるわけではなかったりするので、えー、アポ獲得の方から進めていきたいというご要望でございましたで、えー、強みがですね、えー、お客様はこのサービスの強みの部分が、まあ、自社の強みで人材だったり人材といいますか実績とそのこのマーケティングやこの反則施策をする実行する担当者さん、まあ、窓口になるような担当者さんがこの業界知識がちゃんとあるよというようなことが売りのものでございましたと。はいこんなシチュエーションですねでお客様がですねまずその物流関連の企業さんを500社ほどピックアップされてプラスアルファの情報も付与してですね優先順位をを設定しししてアプローチを開始しましたただ、この500社ってまあ物流企業ってことをピックアップしただけなんで、ですね一般的なリストです、ね、をピックアップしただけなんで、正直言ってターゲット外も入っているなと、例えば倉庫賃貸のです、ね、不動産業だけにしかやってないと。そういうような会社さんもまあ倉庫ビジネス、まあ、賃貸の倉庫のビジネスをしているということで物流企業に入ってきちゃったりするんですよねリストとしてはそんな状況の500社のアプローチを開始しましたとでそうするとどんな状況になっていたかというとえーまあ、お話ししたいのは、まあ、反則施策、マーケティングが分かるご責任者様なんですが、えー、とお話をしたいというふうに連絡をするんですけどもまず担当者さんにもお話ができないと、まあ、成果としてはアポイント獲得をしたいんですけども全く話にもならないような状況ですねでお話をちょっとしていてもですね反則的な課題があまり感じられないよということ、えー、でやっぱりりつまり売上アップのニーズのようなものが見え隠れがほとんどしないなというようなことが感じられましたとこの状況こういう状況っていうのは結構ですね、えー、あったりするんですけれどもこの時に、えー、何を改善するかですねじゃあよくあるのが遠くを改善しましょうということもあるんですがこの状況からすると顧客課題の捉え直しが必要だなと。サービスのポジショニングとかっていう話でもなくターゲットを,を見定めないといけないのでつまりお客さんが抱えている課題に刺さってないんですよねお話自体が窓口で切られてしまうのでなのでお客様の課題っていうのをもう一回あの見直そうよというようなことを取り組みましたという流れですはいこの私どもずっといつも過去のポッドキャストでもお話してるんですけどセグメント B2B のマーケティングにおけるセグメントというのは課題でありますと課題軸でセグメンテーションしていきましょうというふうに言っていたのでこれでセグメントしていきましたというのをこれから話したいと思いますまず第一にですね先ほど申し上げた通り500社のリストがあるんですけど少し分類をしてみたんですがつまり物流関連の企業さんっていうものはどういうものどういう企業さんかというとですね一つはですね倉庫業なんですよね倉庫を持っていてはまあ建物を持っていてそこに商品を預けてくださいで僕らは注文が入ったら発送しますよ配送は例えば山田さん、佐川さん、郵政さんなどもしくは路地の会社さんなどにご相談しますのでという形が一つ倉庫業ですね、もう一つは配送業、でもう一つがその倉庫と配送とその注文があった時のオペレーションまで含めて、まあ、もしくはそれ,れもうすごくですねいっぱい調整ごとって倉庫とかもう物流ってあるんですけどもそういった時にも対応するような 3PL と呼ばれるですねあの物流をまるっとあの業務委託でお受けしますよっていうような業態があるんですねそんなものがおおよそ大別されましたとでこの時にまずこのつまり企業というのを同じ業界の中でもですね業界の中でもどういう会社さんがターゲットになるのかなってことを見ましたという、えー、そのためにこの企業分類をしましたでもう一つ規模の視点ですね規模の視点を考えましたこれはあのやっぱりもう10人、20人っていう会社さんもやっぱりリストにはあってです、ね、100名ぐらいの会社さんもあるんですけど、専業だとそれぐらいまでですかね、それを超えてくると、やっぱりこの先ほどで言った 3PL 的なあのまるっと物流をお受けしますっていう会社さんが増えてくる、もしくは物流ソリューションみたいなものをあの提供しているところが多かったですと。はいでそういう物流企業さんどうやってお客さん獲得してるんだろうっていうのも考えましたそうすると、えー、まずあのー、そうですねやっぱりですねもう下請けになってることが多いというのが分かってきました、えー、なんでつまり、えー、仕事をくれる企業さんがいるとということが多くてそれはですねやはり規模が大きくない会社さんだったり先ほどの倉庫業配送業などのような会社さん方は自分たちの,そのまあアセットがあるんですよねつまり倉庫なら倉庫倉庫が1個あったらそこに置けるお客様からお預かりする商品っていうのはまあ物流が決まってくるわけですよね。はい、なのでそこに限界があるんですよ、まあ、じゃあ1億ぐらいしか入れられないんだったら1億が売り上げのアッパーになってくる、えー、ということがありますと、配送業であればトラックと人材、トラックの,そのドライバーさんの数というのが制約になってきますし、まあ、トラックの配送業もですね近場を配送する会社さんとあの長距離を配送する会社さんとかいろいろあるわけなんですけども、どちらにしてもその人の数、トラッックのの数でで売上のアッパーが決まってくるんですよね、えー、そんなことで、あまりですね積極的に営業してないということが、その2業態に関してはあって、やっぱり 3PL 系がいいんじゃないかなというのが見えてきましたと。でメンバーの試行性お電話してても、ですねやっぱりあの大きくない会社さんは、あの営業は積極的にやってないようだったんですね。ただですね、お話しした中では、少し大きい会社さんも、今は不要っていう話を言われたんですよ。で、今は不要っていうことは、あのアウトソースすることはあるんですかって聞いたら、あるって言ってくれてですね、こうい,い,いいことを聞いたって感じなんですけど、でも今はないということなので、お客さんにはな,ならないんですね、今の段階では。でも、つまり、大きい会社さんであったとしても、えーアウトソース、営業アウトソースをして、新しい顧客を獲得していこうというようなことっていうのはされてると。業界的にですね、ないわけではないんですよね。でも今じゃないと。それはそれでなんでじゃろうかということを考えないといけないんですけども、はい、そんなことをまず情報をちょっと調べていって、理解を深めていきました。でですね、えー、一つ、業界の現状っていうのを改めて見るとですね、やっぱりオンライン EC、まあ、通販 EC 業界っていうのがもう右肩上がりで、コロナもあって、ぎゅんと伸びたわけですよね。で、ただ今ちょっとあのお話、これもお電話した数少ないお断りいただいた中でも教えていただける会社さんから聞くと、えー、店舗のののの動きの方が増えてるので倉庫からの配送のそのものが動くっていうのはちょっと減ってるって言ってましたね通販直,直販の EC などで言うと直販というかそうですね EC で言うと店舗から人に対して1個ずつ配送するので配送の数がやっぱり多いわけなんですけど店舗ですと店舗にドンと納品をして納入をするので、えー物自体はそんなに動く数が減るわけですよ。配送1回で。じゃあ、じゃあアパレルで100着送るんだったら100個が。まあ、例えばじゃあ少なくなってこないともう1回。店舗に送るってことはないわけなんで、配送の会社さんとか倉庫の会社さんからすると、そこでもお金をもらうようなビジネスなんでですね、ほとんどの場合が。そうすると、ものの動きは緩くなってる、鈍くなってるなっていうことはおっしゃってた会社さんがありました。でも、これ、売上好調だっていうことは変わらないんだなっていうふうに思いまして、そうするとですね、皆さん、つまり売上を上げようってことは、あまり業界的につまり、通販 EC の会社さんの業界で言うと、そこ、通販 EC 企業さんに営業しているような会社さんで言うと、あまり売り上げを上げないといけないニーズがやっぱりないんだろうなと。でその中でも先ほどもちょっといくつかの話を聞いているとやはり 3PL 系の会社さんっていうのはもっとこの機会にどんどん売り上げを増やしてこうお客さんを増やしていこうっていう意欲がありそうだとでかつある程度の規模がある会社さんはありそうだとなったので、えー、ターゲットセグメントを絞りましたそれは売り上げのニーズがあるで、えー自社の,その倉庫とか人とかトラックの数の制約がなくアウトソース型なんですね 3PL っていうのはまあ倉庫の会社さんを探して配送の会社さんを探してじゃあえ例えばえ例えばじゃあそうですねえと東京商事さんというえまあなんでしょうじゃあアパレル売ってるようなえ会社さんのを倉庫をまるっとお受けして、配送まで全国配送までダタイヤトをするみたいなことをやってるわけなんですけど、それを一社で全て倉庫も持ったりするんではなくて、そこから外部委託なんですよね。その 3PL 会社から倉庫に出す、倉庫の会社さんに委託をする、配送会社さんに委託をするみたいなことをしている会社さんなんで、つまり自社のリソースに制約がないので、お受けするにあたってですね、営業さんは大変ですけど、伸ばしていけると、そういうような会社さんに絞ろうというふうに考えました。で、規模も比較的大きい大きめですというようなことを考えたんですね。でそうすると、ですね今度、それはそれで非常にあのセグメンテーションとしてはいいんですけども、ビジネスとして、今回のプロジェクトで新規の開拓をしていこうと思うと、ですね実際、ですね数をちょっと見てみたら、ですね500社の中で、そういう先ほどの 3P 流でそこそこの規模の会社さんっていうのは、30社しかなかったんですね、10% 以下だったんですよ。まあ、それは9割以上が対象ではないのであれば、それはね担当者さんにお断りされる、窓口か、窓口の方にお断りされる率もまあ高まるわけなので、仕方なかったんですけど、どちらにしても、つまりですね、アプローチして開拓していくターゲット対象企業が圧倒的に減ってしまったんですね。じゃあ、そしたら商売にならないじゃないですか。その30社からあのお仕事をいただいて、じゃあ 10% の企業の3社からお仕事をいただいても、ですねまあ売上がそんなに上がらないよねってなってしまうので、そうすると次に考えたのが、今回、物流ってことで取り組み始めましたけども、売上拡大の方法をしたがっているような通販、EC 企業に営業をしたい会社さん。っていうのをここでちょっと物流業界とは別の会社さんですね別のセグメントをえまあ組み立ててこれはあのウェブの制作だったりえまあ決済オンライン決済の会社さんだったりえまあそれをまたいくつかカテゴライズをしてえリストを増やしてで同じサービスですけども、僕らは通販、EC 業界のことを分かっていますと。本社の,その物流系だったり、ウェブサイトの制作だったりも分かっていますなので、えー、反則とかマーケティングのご支援をしたいんで、一回お話しさせてくれないかというような、えー、ことを組み立てをしましたと。いうようなこ,れこ,れこのあと、どれだけ率が上がるかっていうのは、えー、この後の施策にはなるんですけど、えー、そんなことをして、セグメンテーションの考え直しをしたということですね。はい、でここで、今回やったことで大事だなと思うのは、業界,の、まあ、業界として EC 業界が好調であること。えー、そうすると売上拡大のニーズっていうのが減るっていうことですね、はい、その視点あとは業態によって売上を上げる必要がなくなってしまう会社さんがあるつまり自分たちのニーズ、えー、自分たちが解決するお客さん課題を持たない会社さんっていうのがこの好景気の場合というか業界的な好景気の場合になくなってしまうってことがあるということに仮説を立てて、別業界を増やしていくっていうようなことをしましたと、物流だけでなく、他のウェブだったり、決済だったり、カートだったり、そういった企業さんを新たにリスト化して、もちろんセグメントとして定めているので、リスト化をして、アプローチをしていこうというような組み立てをしたというような流れでございます。a い、o の。やっぱりもう数打て、数打てっていうことであの窓口の方にお断りされたり率が低いアポイントの数を取っていくっていうようなこともあるかもしれないですけれどもそれではですねやはり非常に大きなコストがかかったり大きな時間がかかってくるのでなるべく早い段階でセグメントの見直し、まあ、トークの見直しとかではなくてですねもう少し前段階の STP の見直しを新サービスなんかは特に。その段階で間違ってることっていうのは非常に多かったりするんでですね、市場の課題と自分たちのソリューションが世の中のニーズにほとんどないよってことが多いんですよね。なので、そこをやっぱり見直しをするってことは非常に重要な考えだと思って取り組んでおります。これをお受けしているようなプロジェクトでも、そんなことを対応させていただいたりをしていますので、えー、あいますよということでした。まあ、あのちょっととうまくいいかかないなとかもう断られててばっっかだなっていう場合にはです、ね、あのとにかくそれでも行動してっていう前にこのセグメントを見直しするっていう考えを少し取り入れると明るい未来が見えてくるかもしれないなと思いますので、えー、はい思いますということでした、えー、今日はセグメントの見直しということをちょっと簡単にお話しさせていただきました、えー、では今日は以上です B2B のコミュニケーションということで今後もお話ししていきたいと思いますではでは